0: 第三十一章北方动乱，托斯蒂的斩首策略一度看似已经奏效了。随着戈斯帕特里克的死，北方似乎已经变得足够消停了。但是，在接下来的一年里，一场针对伯爵杜政的反抗正在稳步的推进。这一次反抗的规模远比上次更大，所参与的势力也更多。如果伯爵这时现身于诺森伯里亚，他可能会察觉到某些端倪。例如，一零六五年三月，达勒姆的教士发起了公开的抗议。他们挖出了七世纪的诺森伯里亚统治者奥斯温的尸骨，并把它展示给众人看。奥斯温正是被其奸诈的亲戚害死的。但是，托斯蒂似乎没有把这种赤裸裸的宣传放在心上。伯爵总是不在领地，他更愿意把日常政务交给别人打理，因此。直接承受北方人怒火的并不是托斯蒂本人，而是他的这些代理人。1065年10月3日，一群效忠于戈斯帕特里克的塞恩率领着200名全副武装的人进入了约克城。伍斯特的约翰为我们提供了关于此事的最为详细的信息。他显然认为，这次行动是伯爵及其手下的背叛所导致的。这支队伍似乎是出其不意占领约克城的。这是因为，在那个星期一，据说只有两个隶属于托斯蒂的丹麦预备被杀，他们是在试图逃跑时被拖回去处死的。第二天，他们与伯爵拥护者的战斗显然变得更加激烈，其结果是有二百多名伯爵的拥护者死亡。叛乱者继而砸开了托斯蒂位于约克的金库，抢走了他所有的武器和所有的金银财宝。这是一次大规模叛乱的开始，蒂斯河以北的塞恩显然已经击败了托斯蒂的庞大部队，他们得到了约克人的支持，而后者的加入也正是托斯蒂倒行逆施的明证。为了反抗他，他的领地上的两大宿敌此时竟然走到了一起。这次起义明显组织有序，并且直接针对托斯蒂本人。《爱德华王传》描写了托斯蒂的手下在各处被屠杀的场景。他们不仅在约克被杀，就算是在林肯的大街上，他们也会遭到屠戮。即便是在路上、在船上或者在树林里，这些人也不能幸免于难。无论是谁，只要是被认为曾为托斯蒂家族做过事，都会被拖出去折磨致死，并不需要先接受审判。据传。反叛者打算让一位名叫莫卡的年轻人代替托斯蒂。莫卡是哥德温家族之前最大的死对头——前伯爵埃尔夫家的次子。根据《爱德华王传》所述，莫卡和他的哥哥埃德温继承了他父亲所有的恶意。很可能在一段时间以来，托斯蒂和哈罗德一直在想尽办法剥夺埃德温的继承权，直到1065年春。埃德温才以麦西亚伯爵的身份出现在历史文献中，而此时距离其父去世已经差不多过去了三年。麦西亚两兄弟这么快就倒向叛军的事实表明，他们早就知道了这一阴谋。莫卡立即接受提议，出任叛军领袖，并率领着他们一路向南。在行军途中，他也促使林肯、德比和诺丁汉三个郡的人民揭竿而起。与此同时，埃德温则在麦西亚组建了军队。在那里，他父亲的旧友威尔士人也加入了他的队伍。每个因为哥德温家族的崛起而遭受苦难的人，此时都团结了起来，试图终结这一家族的政治垄断。当叛乱爆发的消息传来时，托斯蒂正在他姐妹的丈夫的宫中，而那时，爱德华国王在威尔特郡。他之所以来到那里。显然是为了举行庄严的仪式，再次将威尔顿修道院献给上帝。这里是伊迪丝童年时所居住过的地方，也正是在他的资助之下，修道院被重新修缮了。由于这件大事是在其辖地的中心地带所举办的，我们可以大胆的假设，哈罗德当时也在场。受命前往北方与叛军谈判的人也一定是哈罗德。当伯爵到达时。埃德温和莫卡的两队人马已经在北安普敦镇汇合了。据《爱德华王传》所述，他们的士兵从麦西亚、威尔士及整个北部英格兰赶过来，聚集成了一股就像旋风或暴风雨一样庞大的力量。哈罗德传达了国王的口信，其大意是：叛军应该就此罢兵，如果他们能够证明他们的确遭受了任何不公的话。国王会在适当的时候帮助他们解决问题。毫不意外的是，这一口信并不能安抚众人。叛军回应道：“爱德华不但应该把托斯蒂从诺森伯里亚清除出去，而且还要把他从整个王国中驱逐出去，否则就连国王本人也会被视为他们的敌人。”在哈罗德回到威尔特郡后，他便向国王禀报了叛军所开出来的上述条件。目光转回威尔特郡，此时，爱德华已经在他的布里特福德庄园里召开了一次闲人会议。这座庄园位于威尔顿以东几英里处，靠近现在的索尔兹伯里。但当参会人员集结的时候，令人不悦的一幕出现了。此时，许多要人都站出来控诉托斯蒂，认为他在其伯爵领内部实行了残暴的统治。事实上，他们是在指责托斯蒂。认为后者让他自己陷入了危机。然而，在哈罗德从北安普敦带回叛军所提出的条件之后，这种恶语相向的场面才出现了。就是在这时，托斯蒂开始指责他的兄长，认为他与叛军沆瀣一气。事实上，他所说的事正是哈罗德首先挑起了叛乱。虽然《爱德华王传》的作者记载了托斯蒂所提出来的指控。但他也提出了他个人的观点，认为这一指控并不可信。他进一步让我们确信哈罗德发了誓，并用这一方式为自己洗脱了罪名。同时，该书作者也偷偷提醒我们，哈罗德的誓言并不代表什么。抛开这种影射不提，伯爵似乎是最不可能暗中算计他弟弟的人。倘若哈罗德之前有这种想法，他也一定有更为稳妥的策略。而不是引发现在这样一场无法预测的风暴。自从哈罗德离开北安普敦后，叛军便开始骚扰城镇周边的乡村，因为他们知道这里的大部分土地都属于托斯地。正如《盎格鲁撒克逊编年史》所记载的那样，叛军不但杀了人，而且点着了房屋和堆满玉米的谷仓。他们还抢夺了成千上万头牛和数以百计的俘虏。后来。他们将这些人和牲畜都带回了北方，随后叛军继续向南推进，抵达牛津。在这里，泰晤士河将麦西亚和威瑟克斯分隔开来。毫无疑问，英格兰正处在内战的边缘。更合理的结论是，哈罗德运用了他所有的谈判才能，竭尽所能地安抚叛乱者，并希望能救出他的兄弟。这是伍斯特的约翰的看法，他坚持认为。只有在托斯蒂本人的请求之下，伯爵才会前去担任谈判者。哈罗德显然并不准备为了他的弟弟而与叛军决一死战。据《爱德华王传》记载，在谈判未果的情况下，国王下令集结王家军队，但并无军队应召前来。《爱德华王传》认为，征兵之所以如此吃力，不但是因为冬天已经降临。而且也因为人们大都不愿参与内战，无论如何，国王和他的近臣们此时都已身处哈罗德的伯爵领。最后，一定是哈罗德亲口拒绝了国王，不让自己的军队去白白送死，才改变了托斯蒂的命运。一零六五年十月二十七日，哈罗德在牛津向叛军们传达了国王的指示，告诉他们，国王接受了他们的各种条件。他承认了莫卡作为诺森伯里亚新伯爵的地位，还给诺森伯里亚人重定了克努特的法律。所谓克努特的法律，就是他们旧时所享受的各项权利的笼统称谓。那时，托斯蒂还没有把新的法律和新的赋税带到此地。与此同时，令他的母亲和姐妹感到悲痛的是，托斯蒂自己也已经为流亡生活做好了准备。同年11月1日。托斯蒂、他的家人以及一众忠诚的塞恩们横渡了英吉利海峡，到达佛兰德。在那里，托斯蒂的岳父鲍德温伯爵再次收留了他们。然而，和国王的痛苦相比，哥德温家族的女性的悲伤根本不值一提。一零五二年，当爱德华要求采取军事行动时，众人曾对他的要求置若罔闻，和内侍一样。此时的爱德华又一次因为大权旁落而怒不可遏，《爱德华王传》写道，他悲痛的向上帝抗议，认为自己失去了臣子对他应有的服从，无法制裁奸邪之人的非分行为，他请求上帝给他们降罪。《爱德华王传》继续写道，对于国王来说，精神上的苦痛是如此的巨大，以致他一病不起，而且病情日益恶化。大家都心知肚明，国王将不久于人世，因此，宏大的威斯敏斯特教堂的献堂仪式被安排在圣诞节进行。根据《爱德华王传》的说法，教堂已经基本建成了，只差门廊尚未修好。但是，人们要抓紧修好新教堂的各个房间区，以容纳前来参加仪式的人群。圣诞节当天，爱德华明显已经尽了其最大的努力。他强忍着病痛，平和地坐在一张摆满各色美味佳肴的桌前，却丝毫没有食欲。哎。三天后，爱德华还是没能撑下来，没法出席新教堂的献堂仪式。在他的坚持下，仪式还是按照原计划进行了。伊迪丝代表国王参加了仪式。又过了八天，在王后及几,几个亲信的陪伴下，老国王逝世了。就在前进者爱德华逝世后的一天，他的遗体就经由威斯敏斯特宫殿与其附属修道院之间的那段短短的路，被运往并安葬在威斯敏斯特大教堂。这一天是1066年1月6日，而就在当天稍晚的时候，哈罗德·戈德温森加冕为他的继任者。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。